0: Olá, eu sou a Regina Galvão e este é o podcast da Olhares News. Nosso bate-papo hoje é com a arquiteta Eloísa Dalari, professora da Fundação Armando Álvares Penteado e consultora dos princípios do Feng Shui, a arte chinesa de harmonizar os ambientes. Nessa conversa, Elo dá dicas de como equilibrar as energias da casa para favorecer a saúde dos espaços e de seus moradores. Oi, Elo, bom dia. Muito obrigada de você ter aceito aí o convite para bater um papo com a gente. Não é a primeira vez, já é a segunda vez que a gente se encontra aqui pelo Olhares News. E você que é arquiteta, professora da FAP, consultora de Feng Shui, eu queria muito ouvir a sua reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo, que é um momento, acho que a maioria nunca ficou tanto tempo em casa. Que reflexão que você pode trazer para a gente sobre essa quarentena?
1: Bom dia, Regina. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui de novo com você, né, com a Olhares News. E é um momento muito especial, porque é um momento de parada. É um momento em que a gente percebe essa casa como sendo o casulo que nos abriga e que verdadeiramente nos protege do mundo, como a gente no cotidiano não consegue parar e vislumbrar. Né? Então... Uh, importante né? momento de elevar a consciência no sentido da ação individual que afeta o mundo, como que eu auxilio a todos os seres a se manterem saudáveis, como todos me auxiliam a me manter saudável, uh, a gente questionando os padrões mentais, os padrões emocionais, os padrões de consumo, será que precisamos de tanto, será que conseguimos viver com menos, o que será essa, esse consumo em relação a perceber o que se causa de dejeto no mundo, o que se causa de rastro, né? Então é preciso que a gente perceba que a forma como eu vivo implica na integridade do planeta e acho que esse momento de parada é quase que um momento de hibernação, a gente pode dizer assim, algo que os nossos antepassados tinham, mas que a gente perdeu, né? Muitas vezes a gente tá doente e nem percebe, a gente vai doente mesmo, a gente sai né? e desafia a própria natureza individual. Então, é um momento muito importante, porque faz com que a gente perceba o que é construir um lar, não um dormitório, um algum espaço em que eu entro e saio, em que eu venho e convivo muito pouco com o meu espaço, convivo muito pouco com os meus familiares ou se moro sozinho ou não, convivo muito pouco comigo. Então, perceber a importância desse espaço no mundo, dessa ideia de morar como um ato simbólico de organização pessoal também.
0: E Elô, agora você tem um estudo, é, uma pesquisa dessas filosofias orientais, como Feng Shui, ab Sabe, o, o que, que você acha que essas filosofias elas trazem, se elas podem ajudar a gente nesse momento tão intenso dentro de casa? Bom, esse momento tão intenso dentro de casa faz com que a gente
1: perceba o nosso relacionamento com o lar e quanto isso é carregado de conflito, Nós moramos em cidades enormes, muitas vezes em apartamentos pequenos, e esse caos acaba sendo a nossa segunda pele, o centro da vida que a gente ama ou que a gente odeia. E apesar da casa ser o único refúgio, o único lugar realmente nosso, quando a gente para dentro dela, nesse tempo, pela conversa que eu tenho tido com uh, colegas, a conversa que eu tenho tido com amigos, a maioria não está satisfeita com o lugar onde mora. A maioria uh, percebe agora é né, que não se dava conta do efeito que isso causava na vida diária. Não dormir bem, não cozinhar em casa, não receber os amigos, não desestressar nesse espaço. Né? Então, problemas que afetam a nossa vida tanto a nossa vida pessoal como a nossa vida profissional, ainda mais agora, nesses tempos em que a gente está trabalhando em casa. Então, ignorar os problemas que, muitas vezes, né, mesmo que você mude de casa, eles vão com você, porque essa é uma solução extrema e, até certo ponto, muitas vezes comum, a gente tem a fantasia de que a hora que eu tiver um espaço maior, a hora que eu tiver um espaço de uma determinada forma, vai ser mais fácil. Mas é preciso a gente ter em mente que a primeira coisa que nos acompanha quando a gente muda são os nossos hábitos e a nossa bagagem emocional. Tanto o Feng Shui como o al eles vão fazer com que o homem se detenha e tenha uma reflexão sobre essa idealização. É a idealização que nós ocidentais temos, que é uma herança da perfeição, do universo grego na antiguidade grega é que influencia tanto esse mundo ocidental então o Abstabe com a ideia de se contentar com o simples com aquilo que é natural com aquilo que muitas vezes possa nos parecer rústico porque tem uma dimensão estética que é mais uh, limitada tem uma irregularidade o Abstabe uh, gosta muito da marca do tempo da marca da casualidade das superfícies que são ásperas, dos objetos que são despretensiosos, que são feitos com esses materiais naturais. E a gente vem né, nessa mentalidade ocidental e principalmente a herança do modernismo com a ideia de uma racionalidade construtiva, de que a gente precisa ter controle sobre a natureza. Lá, a natureza está mostrando para gente que esse controle não é bem assim, né? Já mostrou várias vezes, mas agora eu acho que mais do que nunca. Né, o modernismo trazendo a questão da uniformidade, da decoração, da regularidade, sempre orientado para o progresso e para o futuro, né, que parece que é alguma coisa que teria uma expansão sem fim. Né? E o abstrato vem na outra linha, de uma visão mais intuitiva do mundo, uma ideia de imperfeição, de causa, causalidade, de simbiose com a natureza, orientado para a diversidade, diversificação, orientado para o presente, para a observação do mundo que está, para o trabalho manual, para algo que é mais intimista. E toda essa filosofia por detrás do Wabizabe, de bem-estar, de felicidade, né, fora da ideia de perfeição, né, ela vem ao encontro daquilo que o Feng Shui propõe. Né? Que é esse momento de parada Que é a ideia de se entender o espaço Como uma reflexão interna E não como algo que é esteticizante
0: É o belo pelo belo Agora, Elô, dava para você fazer Como você fez uma introdução sobre o Habsab, né, Que a gente conhece assim como É, é a beleza da imperfeição é, Sobre o Feng Shui né? como, O que, que é essa ciência do Feng Shui? O feng Shui é uma tradição muito antiga e o Feng Shui,
1: ele nasce da observação da natureza para que se coloque, uh, enfim, o melhor posicionamento para que o homem plante, para que o homem habite, para que ele entenda até o um, uh, um melhor momento né, de entrar em guerra, o melhor momento de permanecer recuado. Então, nasce o Feng Shui da observação das estrelas, da observação, da topografia dos territórios e isso daí vai se desenvolvendo, né, vai se transformando, eu prefiro sempre a palavra transformação, a palavra desenvolvimento, isso daí vai se transformando no decorrer do tempo em duas linhas que a gente pode né, conceituar como sendo as maiores. A primeira delas voltada para um feng shui, que é um feng shui mais científico, vamos dizer assim a ideia da escola da bússola. Vou perceber as direções, os pontos cardeais, vou entender como é né, que isso tem uma relação com o nascer do sol, com o pôr do sol, com a vida na primavera, com a chegada do outono. E ele é um Feng Shui, que é considerado um Feng Shui mais masculino. Por outro lado, tem um Feng Shui, que é um Feng Shui simbólico, que é o um Feng Shui mais feminino, que era praticado, sobretudo, pelas mulheres que é o Feng Shui ter é uma observação muito maior com, a partir do indivíduo, de algo que a gente poderia trazer um pouco com a ideia de terapia da casa, com a ideia né, de psicologia do espaço, que é o Feng Shui com o qual eu me identifico mais. Então, não, né, não dá para fazer um Feng Shui sem considerar quem vai habitar esse espaço, sem considerar em que momento de vida essa pessoa se
0: encontra. E aí, o, o Feng Shui, é, nessa prática que você se identifica mais, dá para a gente trazer algumas, algum desses ensinamentos para os ambientes da casa agora, assim que a gente possa já harmonizar esse ambiente para vivenciar esse período de quarentena?
1: Dá para perceber né, que as pessoas agora... Né, uh, vão se ver muito mais sensíveis ao espaço. E que quando você está no espaço, quando você convive com o espaço, você absorve tudo que está nele. Né? Seu corpo uh, percorre uma pequena distância, mas seus olhos, seus sentidos, absorvem o cômodo inteiro. Vão captar as partes, o teto, a parede, os cantos, o chão. Tudo que você toca, tudo que você sente, é, invade você. Então é a temperatura, é o, o barulho, é o odor, e a gente começa a se perguntar: qual o cheiro da minha casa? Que som tem o meu quarto? Que som tem a minha cozinha? É, enfim, um ambiente pode fazer com que você se sinta bem-vindo, com que você se sinta acolhido à vontade, ou um ambiente pode fazer com que você esteja completamente disperso, né? completamente incomodado. Então por que será que às vezes as pessoas gostam de se reunir muito mais na cozinha do que na sala de jantar? é Alguma coisa recorrente. Então há, né? Será que tem uma estimulação excessiva num ambiente onde talvez fosse melhor ter menos objetos, onde talvez fosse melhor ter uh, um espaço que é um espaço mais individual? Ou será que é o contrário? Né? Será que eu tenho um lugar onde as pessoas deveriam se reunir, se sentir a vontade para interagir, mas o espaço é organizado demais, o espaço é formal demais e as coisas não acontecem ali? Então, para o Feng Shui, a bagunça né, está ligada com a questão, a gente pode até comparar, né, com a questão do lar que não é saudável, é como se fosse uma obesidade. Uma boa arquitetura, como dizia o Aldo Van Eyck, arquiteto holandês do século passado, tinha que ter a condição primordial de ser um espaço que promovesse as boas-vindas, no qual você se sentisse verdadeiramente recebido. Portanto, um lar saudável não pode ser aquele em que haja uma estimulação excessiva. E quando se fala nesse excesso, se diz de bagunça, de TV que está ligada o tempo todo, de objetos que estão no espaço e que não têm significado, não tem porquê de, de estar ali. Ou não trazem boas memórias, ou são objetos que a gente nem sabe mais porque os mantém, ou são objetos que não fazem sentido naquele seu momento de vida. Então, esse lar saudável ele tem momentos de silêncio, ele tem um, um tanto de organização, não se trata de transformar o, o espaço em algo extremamente rígido, uma casa tem que ser vivida, um espaço tem que uh, enfim, ter uma bagunça organizada, né? mas o que a gente percebe é que existe uma relação com o espaço que reflete memórias, que reflete preferências pessoais e que isso tudo não pode, enfim, ser deixado de lado, desapercebido, sem que haja uma reflexão. E o nosso momento de parada é um momento muito especial no sentido de nos darmos conta de que a casa não é um dormitório, de que a casa não é alguma coisa que... É, Deveria ser um incômodo, de modo nenhum, né? mas essa casa é um lugar em que eu me restauro, um lugar em que eu me recomponho. E a gente poderia até propor um questionário a respeito da casa. Né? Então, a gente começaria se perguntando, minha casa é? O que, que a minha casa é? é? Como é que eu definiria essa casa? Minha casa é calma? Minha casa é ativa? Minha casa é iluminada? É escura? é grande, é pequena, é agitada, é cheia demais, é vazia, é um espaço saudável, é um espaço não harmônico, é um espaço uh, que faz com que eu me sinta, enfim, uh, movida à transformação, ou é um espaço que me parece estagnado, é um espaço familiar, um espaço estranho, é serena ou é agitada. Um segundo questionamento sobre a casa seria como eu me sinto na, ca na casa, né? como eu me sinto nesse espaço que eu habito. Me sinto calmo ou ansioso, pacífico, agressivo, mais empático, uh, sem paciência, amoroso, irritado, me sinto feliz, me sinto triste. Terceiro questionamento que se poderia fazer seria a respeito... Da casa, né? na minha casa, tendo a fazer o quê? Qual é a tendência que eu tenho dentro da minha casa? É de descansar? É de trabalhar? É de ser mais organizado? É de ser desorganizado? É de limpar, é de sujar? De ficar ou de sair? Porque tem gente que não consegue parar em casa. A casa entra na casa e tem uma vontade terrível de ir para a rua. E esses devem estar sofrendo, com certeza, nesse nosso momento... Aqui de vida, né? Quarto questionamento: alguma vez tive ou tenho entupimento, inundação, bolor, é, pragas, ferrugem, umidade? Quanto que eu cuido disso? E como é, claro, né, que a minha casa me proporciona vontade de cuidar dela? Eu tenho um bom diálogo com esse espaço. Eu acho assim que a gente poderia listar os 10 passos que uh, são importantes para essa reflexão do lar. né? Primeiro passo, saber o que você necessita, o que você verdadeiramente precisa. né? Não, não adianta também uh, querer tratar a casa como um todo. Talvez, acho que eu vou me dedicar agora ao meu quarto, ou vou me dedicar ao espaço, que é o espaço do escritório ou vou me dedicar à cozinha, como é que eu vou fazer essa cozinha ser mais interessante? Como é que eu vou fazer com que essa cozinha seja mais estimulante para esse ato tão importante? Que é o ato de alimentação, né? Talvez agora eu não cozinhasse tanto, mas agora, poxa vida, olha que bacana, na hora que eu cozinho, todo mundo se reúne, todo mundo vem, acho que eu vou colocar isso na minha agenda, que tipo de cozinha que eu preciso, né? Segundo lugar, depois de você perceber o que você necessita, localizar essas áreas a serem trabalhadas. Né? Terceiro lugar, criar espaço para a energia vital do ambiente fluir. A gente pode chamar de fluxo. Não ter móveis demais. Né? Será que se eu jogasse água na minha casa, essa água fluiria igualmente por todos os espaços? Será que tem coisas que bloqueiam? Será que essa circulação é uma circulação gostosa? Ou é vazio demais? Limpar a desorganização é uma coisa importante. Ver o que vai precisar ser pintado, o que vai precisar ser reparado. No momento em que a gente sair daqui, com certeza, a gente dessa situação, a gente vai querer né, cuidar melhor da nossa casa, a gente vai ter esse, essa vontade aí reparadora. Em terceiro lugar, tornar a casa mais prática, mais funcional. Que, que, como é que eu faço para a casa funcionar bem né quanto mais funcional for uma casa claro mais equilibrada ela vai ser sétimo né? passo usar materiais naturais esses materiais naturais trazem energia da natureza energia vital da natureza e são mais saudáveis tem... Um, dão a gente um conforto psicológico é muito mais gostoso você tocar numa madeira do que você tocar numa superfície de vidro é muito mais gostoso você tocar numa superfície de um de lino vamos supor, do que numa superfície vinílica No é, nono passo, trabalhar em si mesmo como na sua própria casa se perceber enquanto reflexo emocional da casa e vice-versa como é que se Faço, traz ali um reflexo da minha ordenação, do meu equilíbrio mental e psicológico ou não. É o melhor exercício para isso, é arrumar uma gaveta, é arrumar uma divisão da casa e você perceber que, como é libertador, né? como a gente parece que fica até fisicamente mais leve. E décimo passo, será que eu me expresso na casa? Será que a casa tem a minha cara ou a cara das pessoas que moram lá? Porque, claro, quando eu divido o espaço com alguém, eu não posso pretender que a casa tenha só a minha identidade. Então, será que essa casa tem verdadeiramente a identidade de quem está lá? Será que é uma casa para, enfim, repetir algo que eu vi na revista? Ou será que é uma casa que faz com que a minha personalidade apareça. E aí, a gente, quando fala em personalidade, é bom a gente lembrar que tem dois tipos de pessoas, né? E esses dois tipos uh, não tem um melhor ou um tipo que é pior, né? No geral, a gente pode classificar que a gente tem pessoas quentes, são então as pessoas uh, young que se preocupam com a desordem, com a, desor com a desorganização, elas se incomodam muito com isso, e muitas vezes elas tendem a ter uma certa obsessão pela casa. Geralmente são pessoas mais gregárias, amistosas, generosas, boas anfitriãs, mas muito exigentes com a organização e com a limpeza da casa. Geralmente são pessoas também que são muito mais apegadas às coisas e às pessoas, e acabam pecando pelo excesso. Uhum. Segundo tipo, seriam as pessoas frias, as pessoas em Geralmente, elas encontram a casa, elas encaram essa casa como sendo inconveniente. Querem uma casa que seja confortável, mas que não dê muito trabalho. São pessoas mais eficientes por natureza, independentes, são melhores hóspedes do que anfitriões. Sabem como evitar a bagunça não tem nenhuma simpatia pelaquela ideia do faça você mesmo e não conseguem se apegar muito a lembranças, a objetos, a pessoas. São pessoas mais desprendidas. Claro que, em boa medida, todo mundo tem né, essas do yin e um pouco do yang. Mas, nesse né, momento que a gente convive junto, a gente vai perceber esse tipo de conflito. Se eu sou mais yin e você é mais yang, é, em que medida a gente consegue acertar isso dentro de um espaço que a gente divide?
0: Você se considera mais Ying ou mais Yang? Yang. É. Yang. Nossa, eu amo a casa, né?
1: eu adoro enfim, receber, agora não posso receber ninguém, mas eu amo. Claro, mas também tenho os meus momentozinhos, eu sou aquela que não sou do faça você
0: mesmo de jeito nenhum. E você, Regina? Eu acho que também, sou, eu talvez seja mais yang do que ing, também não tem um momento, faça você mesma, mas eu acho que isso tudo está é sendo um aprendizado, né? Inclusive, nesse momento de confinamento, eu percebo como a disciplina é importante, né? Porque você falou várias vezes em, na organização, e acho que assim... É, é, porque você, às vezes você fica meio perdido com tantas coisas, né? Você tem que arrumar a casa, você tem que trabalhar, você tem que dar o suporte para o filho para fazer a lição, você tem que é, né, se organizar nesse núcleo pequeno, mas que às vezes você pode ficar totalmente confuso. Então, eu percebo que a disciplina também tem sido muito importante para levar esse dia a dia assim, com mais é, equilíbrio. A gente
1: tem, né a disciplina dos horários de... E aí a gente pensa um pouco na questão da biofilia Que é, enfim, uma disciplina que faz com que a gente tenha Essa consciência dos benefícios físicos e mentais Dessa aproximação com a natureza E um dos elementos que a biofilia vai trazer, vai valorizar É o respeito aos ciclos do dia né? O que, que o nosso organismo precisa de luz? O que, que é para você fazer enquanto está dia? O que é para você fazer quando esse dia já se foi? Mas o ritmo, né? não é ser neurótico, enfim, não são cinco minutos, 15 minutos que vão fazer a diferença, mas esse ritmo da, vidra, da vida, essa integração, que também faz com que você perceba o seu espaço, de uma forma mais adequada e consiga uh, ter essa
0: perspectiva de refúgio. Elo, e se a gente for pensar é, nos espaços da casa, como é que a gente faz essa leitura e como que a gente pode favorecer os espaços de acordo com o Feng Shui? No
1: Feng Shui, a casa ela é um espaço de simbologia. Né? Você, Tudo que você tem dentro da casa tem que ter um significado, tem que ter um sentido. E tem, mesmo que você não perceba. Então, é melhor que uh, você tenha essa visão simbólica da realidade que vai fazer com que você detenha, tenha sua atenção nos pequenos pormenores, menores, podendo fazer ajustes que vão melhorar o bem-estar, a harmonia de quem está habitando essa casa. Então, a gente pode começar pelo hall de entrada, que é um espaço de transição, para o interior, né? saio do mundo, deixo o mundo com a sua desorganização, com seus conflitos, com as suas ameaças e entro dentro de um espaço que é um espaço né, acolhedor. Então o UOL, essa entrada, é um espaço de transição, é a primeira camada do eu, do local aí de acolhimento, de uh, separação e proteção, cria também a primeira impressão que você tem do espaço que está chegando. Né? Simbolicamente, a entrada representa a primeira camada que eu mostro para os outros. Não necessariamente como os outros me veem, mas aquilo que eu quero mostrar para o outro. é né? O cartão de visita. A entrada representa a transição uh, desse mundo exterior para o mundo interior como um ponto de conexão, início de um universo interno dos, dos, dos habitantes a entrada como um filtro, o que que eu deixo para trás e o que que entra? Então, por exemplo, será que eu tenho um espaço para colocar a bolsa quando eu chego? Será que eu tenho um espaço para colocar a correspondência? Será que eu tenho espaço para deixar a sacola para depois eu organizar? É difícil, gente, os nossos halls são muito pequenininhos, mas o que que me recebe? O que que me acolhe? Será que é um oratório ou será que é um objeto de arte? Qual é o objeto que também me recepciona quando eu entro nesse espaço? Idealmente, não deve abrir logo de cara para um para casa, né? para o Feng Shui. É preciso que você crie um resguardo, uma certa proteção, que você crie também uma certa surpresa no que vem ali a seguir. Então, sugestões para o UOL. Né? Maior ou menor, o UOL deve ter espaço para você se movimentar e para você ter um cantinho em que você possa depositar algo que chegue, nem que seja a chave, né? Olha, acabou, cheguei, né? tô aqui, pronto, me liberei disso. Essa zona aí que de transição, se você tiver a possibilidade de colocar um móvel em que você deixa o casaco, a pasta, até o sapato, né? Para quem tem o hábito muito bacana de conseguir tirar o sapato. É interessante, outro dia. É, tava fazendo consultoria com uma cliente e ela tinha um problema das crianças que chegavam com o tênis sujo e para o fim de é muito importante que você entre tanto no espaço de serviço como no espaço social. E a gente acabou colocando um móvelzinho super bacana na área de serviço, onde as crianças entram e colocam os seus tênis e pronto, libera a casa. Então, talvez o UOL, né para um momento, seja o UOL social, para outro momento, você cria né? Um outro tipo de entrada.
0: Uhum. Mas
1: o wall, onde você entra, deve ser sempre muito bem iluminado para né? trazer essa energia vital, para convidar essa energia vital a entrar no espaço. E a gente deve evitar que seja, claro, entulhado de coisas. Né? Porque às vezes também você tem o um móvel para colocar a bolsa, a pás, e aí você vai largando e vai entulhando tudo mas é, enfim, também se você não tiver um hall, que você crie um objeto, que você coloque uma planta, que você coloque alguma coisa que faça essa distinção entre a porta de entrada e a sala na qual você entra. Sala de estar é o altar da expressão pessoal, é um espaço de expressão de quem mora, né? a identidade ali está colocada, é um ponto de convergência entre todos os habitantes é esse ponto de fusão, é, sem dúvida, o espaço da expressão pessoal no seu axe, né? onde se encontram todas as memórias, as chaves simbólicas, as experiências, a confluência desse conjunto de moradores que estão lá. Tem que ter uma divisão que te permita estar, que te permita ficar, que você... Né? Tem a possibilidade de convívio entre as pessoas que estão quentes e as pessoas que estão frias yin todo mundo tem que se sentir seguro e aconchegado desde o mais extrovertido até o mais intimista. É um lugar que você tem que ter um sofá que represente esse móvel unificador. Né, um elemento de conforto, de relaxamento, um elemento de descanso. Um elemento que proporcione a conversa, o desfrutar de estar. É horrível aquelas casas em que o estar acontece voltado para a televisão. E a televisão é o único sentido do ambiente. Então, o que eu faço lá? Como é que eu me proponho? Ponho, né? Será que tem estímulo demais? Será que a gente pode ficar junto, mas cada um fazendo uma atividade? Não é cada um olhando no seu celular, não né? é isso que eu estou querendo dizer. Mas será que eu posso estar tá lá e um está lendo um livro, o outro está brincando com o cachorro, o outro, sei lá eu, está tocando um instrumento? Será que a gente pode só estar, só ficar? Né? Então, como é que eu escolho a distribuição desses móveis. Claro, o sofá nunca deve ficar embaixo de vigas, porque, para o Keng Shui, a viga representa uma sobrecarga e daria para você um excesso de preocupação, ou muitas vezes enxaqueca quem trabalha embaixo de viga, ah, né, é? costuma ter esse tipo de desconforto. Uh, será que eu tenho um sofá que está de costas para a porta? Hoje em dia, costuma ser um problema, porque o primeiro privilegio a televisão, e depois eu vou pensar como é que eu coloco todo o resto do mobiliário. Então, será que uh, eu consigo colocar esse sofá uh, de uma forma a de frente para a porta, para quem entra? Claro, a sensação de receptividade é outra. Se não posso fazê-lo, será que eu consigo colocar uma aparadora atrás do sofá, né, com alguns objetos? que sejam bonitos, alguns objetos que tenham significado, que tenham memória, que recepcionem essa energia vital que entra, que me recepcionem quando eu entro no espaço. Sala de jantar, é né? o lugar que tem essa tradição de partilha e que muitas vezes é colocado como um lugar de status, e por isso que as pessoas não gostam muito de ficar, porque elas têm uh, um, uma reserva contra esse espaço, né? um espaço que, enfim, está relacionado a uma ideia de cerimônia, de união da família, de partilha com a família. E essa mesa de refeição é muito importante. Essa mesa tem que ser uma mesa que esteja muito bem iluminada, tem que ser uma mesa que não esteja desarrumada, vamos supor, eu entro em casa e jogo tudo em cima dessa mesa de jantar, ou vou trabalhar agora em tempo de home office, é que a gente vai se expandindo pela casa e quando essa sala de jantar acaba virando um acúmulo de livros ou um acúmulo de papelada, simbolicamente eu estou dando muito mais atenção para o meu trabalho do que para a minha família e né? muitas vezes do que para mim mesmo. Então usar essa mesa para trabalhar, mas saber a hora de liberar ela porque a função dela inicial não é essa, a função dela simbólica inicial é de unir todo mundo. É preciso que eu tenha um número adequado de cadeiras para o tanto de pessoas que frequentam aqui ambiente. Claro, ter duas, né? é, seis cadeiras a mais, porque você recebe as pessoas, ok, mas não adianta eu ter uma mesa enorme e né, não fazer parte uh, da minha realidade. Uhum. Então, é preciso que essa, essa mesa de jantar também seja usada, não só quando vem a visita, mas seja usada no dia a dia. É, seja usada para tomar o um café, para tomar o um chá, para fazer a parada, para ir jogar carta, para ir colorir um livro para o filho, o que quer que seja. Mas que essa mesa de jantar cumpre a sua função simbólica de união das pessoas para essa né, restauração de todos os habitantes que fazem, que compõem esse lar. cozinha e o Feng Shui é uma área super, super importante, porque é uma área de alquimia, doméstica, é um espaço de nutrição, de autocura, de transformação, é né? transformação nos elementos que nutrem. Então você vai ter, para simbologia do Feng Shui, a cozinha sendo o espaço relacionado com a prosperidade e o fogão tendo diretamente relacionado com o fluxo de dinheiro. Isso não quer dizer que a gente vai ter que ficar cinco horas por dia cozinhando, é, mas é a questão de ter o um espaço de parada, de ter esse tempo de interação com o fogo, nem que seja para você preparar um chazinho, né? mas esse tempo de percepção né? de ser uh, um espaço que uh, tem essa capacidade de alquimia, essa capacidade de transformação. Então a cozinha deve ser um claro, né, Uma divisão segura, bem localizada, protegida e deve ser sempre uh, trabalhada de uma forma que você tenha a vontade de estar, né? Vontade de trabalhar, uh, vontade de fazer a transformação, porque nada mais uh, contra producente do que você cozinhar de má vontade, porque quando você está transformando esse alimento, você está colocando a emoção lá dentro. A gente sabe né, quando uma comida fica mais gostosa, porque aquilo lá foi feita com, com uma intenção amorosa, ou quando aquela comida vai de qualquer jeito porque foi feita né, com uma má vontade horrorosa. Então, esse espaço da cozinha é um espaço que deve ser visto como um espaço ritual, assim como o banheiro é um espaço ritual. Né? A cozinha é local de transformação, de divisão, onde vários tipos de energia vão estar sendo trabalhados. Lá eu tenho né, a água, lá eu tenho fogo. Então, a ideia também de você evitar o acúmulo de louça suja, de você estar com o espaço fluido, de não colocar a lixeira sobre a fia, afinal de contas, é um lugar em que você tá mexendo com os alimentos, tá trazendo aquilo que é novo, né? Então, você não deve ter contato com o objeto, caso inevitável, você tá lixeira em cima da pia, usou, tirou, não deixou aquilo lá ficar fermentando, é, sempre se diz que é bacana de você Exibir os alimentos em fotos transparentes, porque esses alimentos ficam visíveis, fazem com que você se dê conta da sua prosperidade, você ter todos os eletrodomésticos funcionando, você ter todas as comidas em boas condições dentro dos prazos de validade e perceber o fogão como tendo esse elemento de transformação e cura. É né? um elemento essencial para nutrição. Então, tem alguma coisa no fogão que não está funcionando, é, está numa zona em que você trabalha com segurança, disse é, que deve-se evitar o fogão de costas para quem entra, né? simplesmente por uma questão de comodidade, claro. Eu é, o que tem muito essa relação, uma lógica de funcionamento. Você está cozinhando, entra alguém por detrás, você se assusta, você pode ter um acidente, então sempre esse fogão de frente para uma entrada por conta da energia vital que permeia
0: o ambiente. Tá. E aí você disse que o banheiro também é um, um espaço de ritual? O banheiro é
1: um espaço dedicado a esse ritual, esse ritual diário de purificação individual. Então, o banheiro é um espaço é, de você ficar com você mesmo, é um espaço em que você tem essa ablução, essa liberação, é um espaço de limpeza, de drenar, de libertar, de renovar, de esvaziar, com o texto que acontecer no seu dia, ufa, chegar a hora em que você vai tomar banho e é um espaço em que você se lava, é, e deveria ser lavar das ansiedades e, muitas vezes, também do narcisismo. Então, é um espaço que, quanto mais bonito e mais limpo for, ele é melhor para a sua saúde. Se a cozinha representa a prosperidade para o Feng Shui, o banheiro ele tem uma relação direta com a saúde. E as torneiras, no geral, as torneiras da casa, com o fluxo de energia de dinheiro. Então, diz que quando você deixa a torneira pingando... É, quando você tem algum vazamento, algo que escorre, é uma sinalização de que, de alguma maneira, você desperdiça os seus bens materiais. Outra coisa importante, manter sempre a tampa dos sanitários abaixadas, os ralos fechados, porque lá vai a energia, a escoa a
0: energia que tem que ser liberada. Por tempo, Essa é uma dica importante outros... para os meninos, né? <risos> Pra casa, é, pra casa então que é tem de menina, desculpa. essa daí é uma dica importante.
1: <risos> e é verdade, né porque faz todo sentido quando você pensa nessa, nessa limpeza, naquilo que está escoando, que é o que você precisa liberar. Então, evitar, claro, entupimento, evitar uh, aquelas todas as luzes que se atendem ao mesmo tempo, que não fazem com que você tenha esse tempo de reflexão, às vezes os banheiros parecem mais salas cirúrgicas, de tanta luz que tem ali, né? então, será que eu tenho uma luz menor? Será que eu preciso de tanta luminância? Né? Não guardar coisa em demasia também no banheiro, não guardar coisa fora do prazo da validade ou, agora é para as meninas, né, cosméticos, <risos> a gente não sabe nem mais porque é que comprou e estão ali, então, né? É manter a porta do banheiro fechada sempre fechada e claro tem que ser um espaço de arejamento tem que ser um espaço é, gostoso também de ficar porque tem um tempo de permanência que é uma permanência com
0: você mesmo né permita-se uhum. e depois então aí é quando a gente chega no quarto né que aí é o quarto é o lugar onde a gente tem aquele recolhimento né quais são as recomendações para o quarto
1: os dormitórios né, são aí uh, locais de refúgio. Inconscientemente né? é um, um retorno uterino, é um espaço privado, é um espaço que tem que ser íntimo, seguro. É um espaço em que você pode ser você mesmo. É como se você se despisse dos personagens. Seria um espaço mais sagrado nesse sentido, por conta do restabelecimento da energia, da vitalidade pessoal. Então, o quarto deve ser reservado para dormir, reservado para o descanso, para o relacionamento íntimo e só para isso. Né? Não é para ter a televisão maior até do que a cama, se puder. Né? Não, desliga o mundo, o mundo fica lá fora. E também não adianta não ter a televisão no quarto e levar o celular e ficar assistindo e mandando mensagens e trazendo esse mundo de fora para dentro do quarto. né? Recomendações do Feng Shui: cabeceira da cama encostada na parede, não de costas para a janela, porque você tem a sensação de desproteção, né? e é o que o Feng Shui chama de posição do traído é a pessoa que fica esquecida, não é promovida, não é convidada, não é lembrada para as boas coisas. o evitar o
0: pé da cama a porta. Eu lembro de uma matéria, uma vez que fiz com o Feng Shui, que dizia que não é bom você ter a cabeceira também em parede onde tem muito encanamento. É isso? Ah, sim. É. é. Isso daí, né? Tem
1: a ideia de drenar a saúde. E realmente, quem costuma né, ter a cabeceira da cama voltada para uma parede que tem encanamento, costuma ter uma saúde muito fragilizada. Ou ter o quarto embaixo de uma piscina, quem mora na cobertura a saúde também fica bastante fragilizada.
0: Ah, é? Enfim,
1: a água é um elemento que você enxui, é um elemento de... que leva tudo embora. né? E é bom que ela leve aquilo que é para ser liberado e não leve as coisas em demasia. Então, é preciso que tenha né, esse cuidado, deixar as laterais da cama livre para que o fluxo do chi essa limpeza ocorre enquanto você tá dormindo. Eu sei que os espaços são pequenos, e que, muitas vezes, a gente alinha a cama, a parede, mas, né, para o Feng Shui, isso é algo que tem que ser corrigido. Não usar beliche, camas baú, né, que também não são recomendadas, se você precisa, não tem outro jeito, pelo menos que tudo que esteja embaixo da cama, dentro desse baú, permaneça organizado, faça sentido, seja usado, que você abra, né, que aquilo lá tenha uma movimentação. Não refletir a imagem de quem dorme nos espelhos é, por conta da aceleração do ti você vai ter um sono muito mais agitado. É como se alguém ficasse te cutucando durante todo o tempo que você está dormindo. Então, o quarto é esse espaço privado, acolhedor, aconchegante, que não tem que ter energia demais, né, que tem que promover uma coisa de introspecção, em que as cores têm que ser cores mais suaves, em que você evite também imagens que você não gosta. Então, por exemplo, o que, que você vê quando você acorda? Quais as imagens que estão na frente da sua cama quando você acorda? Aquela preta da televisão? né? É a tecnologia? É um, é um nada, é um buraco? né? Ou será que você tem uma imagem restauradora? Você tem uma imagem de arte que, enfim, te agrade? o que é que está sendo colocado ali. Né? E essa cama aqui também tem que ser um espaço individual, né? tem que ser um espaço que faça sentido para você, né? o que, que você leva ali, quais as atividades que você faz nessa cama que são atividades que te restauram. Então, não levar trabalho para ler, não ficar uh, enfim, usando a cama para fazer coisas que não sejam relativas a relaxamento. A gente pode pensar um pouco em quarto de criança Porque quarto de criança Os pais gostam muito de controlar né? O que tem lá dentro O que faz lá dentro E é importante ter esse quarto de criança Como uma identidade de criação individual É né? um espaço De expressão livre Uma identidade da estrutura pessoal Um santuário inventivo Criativo Seguro, fascinante Pleno de significado para a criança e não para o pai para a mãe, né? tem que ter uma certa ordenação, mas uma ordenação que também seja negociada com né, o dono do quarto, uma negociação que faça sentido, para que você não tolha né, aquilo que é significativo para a criança, que brinquedos tem lá, o que faz sentido de estar lá, isso não é você quem determina, isso é quem ocupa, que deve determinar, e a gente está falando também de home office, né? a gente agora enfim, tá vendo a necessidade desse escritório dentro de casa, de trabalhar em casa? Quer dizer, trabalhar em casa é um exercício dificílimo. É né? quem está acostumado a fazer o home office, é uma coisa, mas quem não está, que precisa desse espaço que é privado, que é independente, que é mais racional, que tem uma organização que te possibilite uma produtividade e né? Uh, funcione de maneira individual, porque o que é um bom escritório para um jornalista, não é um bom escritório para um artista, não é um bom escritório para um professor que, de repente, tem que estar tá dando aula dentro de casa. Então, de qualquer forma, né, esse espaço de trabalho é um espaço que tem que ter uma iluminação bacana, que permita a concentração, é que você faça um ritual, olha, agora eu vou trabalhar, legal fecho a porta, trago uma xícara de chá, pronto, começou o meu trabalho, né? Porque precisa marcar esse tempo de trabalho, Se não se faz tudo ao mesmo tempo aqui agora e não faz nada satisfatoriamente. espaço de trabalho tem que ser um espaço privado que tenha, de preferência, uma separação das outras zonas da casa, ele tem que também ter um espaço vivenciado num certo cotidiano agora voltei para o meu escritório fora de casa, agora voltei para a faculdade para dar aula, voltei, enfim, para a clínica onde eu trabalho. Esse, esse escritório dentro de casa também não pode ser esquecido e virar um depósito, virar um lixão. É preciso que ele
0: tenha uma função no cotidiano uh, corriqueiro, o Elo, agora voltando para o quarto de criança que você mencionou, por exemplo, eu aqui em casa a gente tem o quarto do meu filho onde tem é onde ele estuda e onde ele brinca quer dizer tem o, o tem brinquedos e tem também os livros né tem o material escolar quando a gente não tem essa possibilidade de separar esses ambientes, por exemplo o dos brinquedos do estudar e do dormir. Tem alguma recomendação especial para a energia fluir bem ali? É bom, né? Que você tenha cantos específicos
1: para as coisas. Então, aqui, mesmo que meu quarto né, de criança seja pequeno, olha, tem a minha mesa e tem essa mesa que é a mesa de eu fazer lição de casa. Quando então, eu sento aqui, né, funciona para que eu estude. Tem o outro canto, que é o canto onde estão os meus livros de pintar, onde estão minhas revistinhas, onde estão os meus brinquedos. Que legal, agora é a hora de eu fazer isso. O problema é quando as coisas se misturam. Né? Se eu não tenho uma divisão de espaço suficiente para que as atividades não se intercalem, para que os objetos não se misturem, que eu tenha uma divisão de tempo dedicada para cada tarefa. É a coisa do tempo que a gente estava falando. Que horas que eu me dedico a uma coisa, que horas eu me dedico a outra. A gente vem de, numa sociedade com esse, com esse excesso de tecnologia, faz com que a gente enxergue tudo e embaralhe tudo, né? E não perceba mais a experi experiência essencial que é você habitar o espaço, né? Esse abrigar, abrigar as várias tarefas, celebrar o que você tá fazendo, sacralizar, dar significado aquilo que vem sendo feito, né? uma residência que tenha alma, que tenha uma identidade própria, que tenha esses espaços e esses tempos simbólicos. Né? Não a obsessão pelo tudo, não a obsessão pelo novo, mas memórias, conversas, emoções, um espaço que seja estimulante à imaginação, sobretudo o quarto infantil. Né? Quanto que ele estimula a imaginação? Ele é feito para que o seja verdadeiramente aproveitado do adolescente, né? o quarto infantil, enfim, o nosso espaço de trabalho, quanto ele é feito para estimular a nossa criatividade, a nossa imaginação? Será que ele não é sisudo demais? Porque a gente acabou entrando por um viés em que a mesa é um equipamento, né? Mas a mesa, ela, enfim, durante muito tempo, ela foi o centro organizador da casa. Ela era o lugar onde você encontrava, onde você compartilhava o alimento, onde você fazia conversa. É né? como a janela. Hoje a janela é um cachilho que você coloca. Mas o que, que você vê a partir da sua janela? O que, que você foca? O que está sendo enquadrado ali? É Quando a gente tinha lareira, tinha o fogo, ele era destinado à contemplação, ao convívio. Isso aí foi sendo substituído pela televisão. E em vez de né, a gente se reunir em torno desse fogo, para dividir a experiência, a gente fica todo mundo quieto, olhando a televisão e reforçando o isolamento e alienação. E hoje em dia, cada um vê o seu celular. É mais isolamento, é mais alienação. Então, o design de interiores autêntico, ele tem que se dar conta né, do significado do Morar, entender um pouco de antropologia, de psicologia, de sociologia. Né? Qual é essa história do Morar? Né? E, Psicologia é fundamental, né? Qual é o momento de vida dessas pessoas nessa situação? Né? A gente está num momento de vida muito uh, especial e estamos todos juntos. Acho que a gente nunca teve mais junto do que está agora. Nessa né? percepção, Sim. né? De tudo que, enfim, nos cerca e de quanto cada um é importante para um coletivo. Então, morar agora vai uh, ser cada vez mais importante, né? Lidar com esses aspectos do domicílio e além da funcionalidade e além da estetização do espaço, né? Acho que a convicção de que a tecnologia não basta, de que é preciso a gente uh,
0: vivenciar as nossas emoções. Quando você e a diz casa a... é
1: o espaço que é isso.
0: Quando você diz que o designer de interiores precisa entender um pouco mais de psicologia, antropologia, você diz isso sobre o quê? O que você nota assim, que está faltando em alguns profissionais? Eu acho que tem a ideia ainda muito
1: recorrente, de que é preciso seguir um determinado uma determinada tendência do mercado. A tendência, ela substituiu o estilo. E durante muito tempo a gente teve os estilos históricos. Então, todo mundo quer saber qual é a tendência do mercado. é né? O que, que o mercado está propondo e como é que eu me mostro atualizado com esse mercado. E, enfim, não é uma visão também populista do designer que vai atender, satisfazer plenamente as demandas e os desejos do cliente, mas também não pode ser o designer que faz alguma coisa, né, que às vezes não tem nem a sua marca pessoal própria e nem tão pouco para para observar que cliente é aquele, que momento é aquele. É o trabalho, é né, mais difícil, mas é o trabalho também mais gostoso. Então, é esse espaço que não segue tendências, mas que acolhe um gosto pessoal, um lugar que tem a alma. O designer é o profissional que tem que diferenciar as verdadeiras necessidades e vontades do cliente. Você tem que perceber quando um desejo é momentâneo, quando um desejo uh, aparece porque é um condicionamento comercial, um condicionamento social. E também tem que propor alguma coisa que uh, o cliente não espere, porque você só vai poder fazer isso se você conhecer o seu cliente. Humberto Eco né, tem uma passagem que ele fala que o bom escritor não é aquele que escreve os livros do leitor que o leitor quer mesmo. Esse seria um escritor vulgar, esse seria um escritor comercial. Mas o bom escritor seria aquele que criasse livros para um leitor ideal, um leitor atemporal, um leitor que vai se deparar com um livro que nem ele imaginava que ele pudesse querer ler. Então, acho que o designer, nesse sentido, e o Feng Shui é um instrumento para isso, ele tem que criar esses espaços de profunda identificação, né? que surpreendam um espaço que talvez nem o seu cliente soubesse que ele pudesse ter na vida ou que ele pudesse se interessar. Claro, trazendo tanto a alma do lugar por conta desse gosto pessoal que é acolhi, acolhido, quanto pelo trabalho de uma identidade enquanto profissional também. Legal.
0: Acho que a gente completou a casa? Faltou alguma outra parte?
1: Não, acho que, sei lá, eu de repente lembrar as varandas. As varandas elas são o nosso contato com o espaço exterior que essas varandas são espaços importantes para serem vivenciados. né? No momento uh, em que a gente tem a cidade, uh, esse isolamento da cidade, quanto que as varandas, elas permitem que a gente esteja dentro e esteja fora ao mesmo tempo. A gente vê em São Paulo muitas varandas que são mortas, muitas varandas em que as pessoas não vão a maior parte das varandas acaba virando o depósito daquele vaso de planta que ninguém lembra nem de regar ou, enfim, coloca. É, o... Às vezes até o varal. O é do às cansa... vezes o varal. Eu estava evitando de falar isso. Mas já que você falou, né, às vezes até o varal. Põe o tênis para secar, a toalha fica pendurada ali. Né? e fica esquecido, porque não é uma coisa momentânea, olha, eu preciso por ali, porque não está ventilando lá, não tem espaço suficiente para secar, aqui está batendo o sol, bacana, pronto, usou, tchau, Deus até logo tirou, não, às vezes aquilo lá vira um espaço do varal, né? as pessoas que não sentam, não tomam um copo d'água, não desfrutam de uma sobremesa na varanda, não tem a possibilidade de ter um tempo de observar uma planta crescendo, uma planta se desenvolvendo, então, que as nossas varandas não sejam esquecidas e né, valem ouro nesse momento em que a gente não pode ir para a
0: rua. É. eloi como você está vivenciando aí a sua quarentena? Como é que tem sido para você esse desafio? Bom, eu sou uma pessoa que está
1: acostumada à arte do home office. Então, para mim, é mais simples, é mais fácil nesse sentido. Eu tenho um espaço que é um espaço prazeroso, eu tenho um espaço que que me atende tanto funcionalmente como emocionalmente. Mas, é claro, é um desafio. Né? É filho, é cachorro, é... eu tenho que fazer meu almoço, né? tenho que ver o cardápio do jantar, tenho que lavar a roupa, tenho que dar um, um jeitinho na casa. É um grande desafio. Mas eu vou te dizer que está é, sendo mais uh, gratificante do que eu pudesse imaginar está é, servindo para refletir quantas coisas que a gente faz fora de casa e que a gente podia fazer em casa. Como estar dentro de casa desacelera né? nos desacelera. Enfim, tem sido mais prazeroso mesmo do que eu pudesse imaginar. Eu que passo muito tempo na rua, é aula de manhã, é aula de noite, é reunião à tarde, é cliente à tarde. Então, nesse
0: sentido,
1: é muito gostoso você perceber que você constrói um abrigo, que você tem um espaço de bem-estar.
0: Você sabe que esse final de semana eu estava lendo o depoimento de uma amiga minha que mora em Portugal tem duas filhas já quase adultas e ela contando nas redes sociais de que ela tinha, que era aniversário de Salvador, que foi ontem, e que ela tinha resolvido fazer uma muqueca, e aí as filhas ficaram admiradas, por que que tava fazendo muqueca? Tinha alguma coisa especial naquele dia, né? Muqueca. E ela lá, fazendo a muqueca com boa vontade e tal, e aí depois que por fim, todo mundo ficou feliz com a muqueca, comeram, e aí ela tava falando que essa, a casa, né? embora, independentemente de onde você esteja, a casa nunca sai de você, né? Então, assim, você acaba levando a casa para onde você vai. E ela estava exemplificando isso como essa vontade mesmo de fazer uma moqueca gostosa, que ela é baiana, reunir a família, né? Que não dá para reunir os amigos nesse momento. Mas acho que a casa, ela também... A gente tá dentro de casa, mas sempre quando a gente sai, a gente também leva um pouco dela para outros lugares, não é verdade? Essa casa, né?
1: A sua casa é você, na verdade. A casa onde a gente mora exerce um... Tremendo impacto no nosso estado emocional. E a casa tem que ser esse refúgio de celebrar. Vamos celebrar o aniversário da cidade. Né? Mesmo que você esteja sozinho, celebre-se. Né? É um lembrete do que, daquilo que é significativo na vida da gente. E a harmonização através do Feng Shui nada mais é do que esse instrumento de se entender a psicologia, de se entender esse indivíduo, de procurar a casa como local de alimento do corpo e do espírito, né? Corpo, espírito e mente, esse sentimento de sagrado. O sagrado é a função de dar sentido, de dar sentido para o espaço, né? Que bom
0: que a gente tem casa. É, é isso aí, Elo. Então, muito obrigada, tá? Pelo papo, pela obrigada conversa. Obrigada eu. Foi um prazer, sempre é um
1: prazer. Muito obrigada pelo convite, né? Que a gente fique em casa mais do que nunca e que tudo isso vai passar: tudo que é bom passa e tudo que é ruim também passa. Então, né? que a gente volte para a rua com outro olhar. Eu tenho certeza que depois dessa vivência a gente vai dar um valor incrível para coisas que a gente nunca imaginou que tivessem o um significado né? simbólico que elas têm. Então, beijo. Obrigante,
0: Obrigada, Regina, Elo. muito obrigado. Eu que é, e um beijo aí no coração de todos os ouvintes. Isso, eu que agradeço. Tenho certeza também que depois que passar tudo isso, a, a, a gente está distante, mas de uma certa maneira cada vez mais próximo, né? Com certeza. Vamos, vamos abraçar todo mundo depois. É, é isso mesmo. Um beijo, então. Bom dia um Beijo. vocês, Lu. Tchau.